0: Dnešní zastavení u Ezdrášově knihy, milí přátelé, začneme čtením pátého a šestého verše její první kapitoly. Minule jsme hovořili o výnosu perského krále Kýra, který umožnil návrat zajatých Izraelců do země jejich otců a přímo je vybídl k obnovení chrámu v Jeruzalémě. V závěru minulého výkladu jsme konkrétně mluvili o zajištění této rozsáhlé stavební rekonstrukce. Ukázali jsme si, že král Kýros přikázal obyvatelům Babylóna, aby obnovu chrámu v Jeruzalémě podpořili cennými dary. Zřejmě se tady jednalo o obyvatele těch oblastí, ve kterých žili přesídlení židé. I v tomto královském rozhodnutí můžeme zřetelně vidět vedení boží ruky. Protože, jak si za chvíli povíme, tady nešlo jen o hmotnou stránku věci. Celá situace odchodu zajatých židů z Babylona nám má především něco povědět. Má to povědět jim i nám. A tato výpověď historické události je velmi silná. Dary Babylonianů k jasnosti této výpovědi nemálo přispívají. Ale pojďme už k samotnému biblickému textu. Po vydání a zveřejnění královského výnosu dochází k činu, o kterém mluví pátý a šestý verš první kapitoly. Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů kněží a levité, všichni. Jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli hospodinův dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. Už jsme mluvili o tom, že počet těch, kteří se rozhodli vrátit se do staré vlasti, byl relativně velmi malý. Nebylo by na místě soudit ty, kteří se rozhodli zůstat. Měli proto jistě velmi dobré důvody. Nevím, jak bychom se na jejich místě rozhodovali my. Za sedmdesát let se jejich rodiny v Babylóně usadily. Nejedna z nich jistě získala i... Docela velký vliv a dobré postavení. Jejich život byl zajištěn. Navíc Babylon, teď pod vynikající a spořádanou vládou perských králů, byl vysoce civilizovanou zemí. Životní úroveň vysoko přesahovala obvyklý průměr. Naproti tomu Palestina byla v té době chudá země. Ve srovnání s Babylonem nepředstavitelně zaostalá a zanedbaná, bez řádu, plná podivných živlů a kriminality, komu z nás by se chtělo stěhovat třeba na Ukrajinu nebo někam jinam na jich. A tehdejší situace judské provincie v Perské říši byla mnohem horší. Ono nás to někdy svádí soudit ty druhé, že nejsou jako my, přesně řečeno, nejsou, jak to my říkáme. Možná si i někdy myslíme, že ti druzí nejsou tak dobří, tak obětaví, tak zapálení pro boží království, nebo že nejsou tak duchovní, jako jsme my. A trošku se nám zvedá nos, jak se říká. Ale boží slovo tady zná jen jeden pohled – Jeden příkaz. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka, ale trám ve tvém vlastním oku? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, aby smohl mohl výjmout třísku z oka svého bratra. už sedm prvních pět veršů Je to tak, nikdo z nás není bez chyby. A kdo ví, jestli pán Bůh ty naše vlastní věci nepovažuje za mnohem horší, než poklesky našich blížních? Pán Bůh má rád pokoru. To je z Bible naprosto zřejmé. Všimněme si dobře, čím končí ten přečtený oddíl. Celé okolí podpořilo ty, kteří se rozhodli vrátit, a to stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem, i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně kromě toho, co obětovali dobrovolně. Co to znamená? Tito lidé zřejmě dostali od krále příkaz, aby určité věci dali těm, kdo půjdou obnovovat chrám. Ale oni dávali víc. Nejenže králův příkaz bez odmluv a bez pokusů něco zatajit uposlechli. Nejenže se nebouřili proti ekonomickému násilí ze strany pohanského vladaře. Oni dávali dobrovolně. Stáli za projektem obnovy chrámu. Brali ho jako vlastní. Že nepřiložili ruku k dílu, to ještě nemusí být vším. V minulých letech jsme si v církvi zvykli oceňovat ochotu k brigádnické práci. A když někdo místo brigády věnoval peníze... Říkali jsme, je to dobré, ale zřejmě u toho nemá srdce, poslal jenom peníze, nechce pracovat, nechce se podílet na samotném díle. Ale není to způsob myšlení zdeformovaný předchozím režimem? Bible nám zcela jasně ukazuje, že finanční dar má svou hodnotu, zvláště není-li almužnou, ale obětí. Jak by se mohl pracovat bez peněz? Žijeme přece na zemi a ne někde v oblacích. Ale podstatný v posledku není ten dar. Podstatný byl vztah. Vztah k božímu dílu, vztah k tomu úkolu. Ti lidé ho vzali za vlastní a proto dávali dobrovolně. Možná se i modlili za úspěch chrámové obnovy. Náš doktor Vernon McGee na tomto místě mluví o své vlastní práci a o zahraničních misionářích v dalekých zemích. On sám nikdy nebyl do takové služby povolán, zůstal doma. Pokorně vyznává, proč tomu tak bylo. Přiznává se k nedostatku vnitřní síly pro takovou službu. Navíc náš McGee byl prý člověkem, který rád vidí, když se něco děje, když se něco mění. A v misijní službě, kdesi daleko, jdou věci obyčejně hrozně pomalu. Misie vyžaduje mnoho trpělivosti. Možná právě z těchto důvodů pán Bůh našeho doktora Megí, nepovolal do misijní práce, kdesi daleko. Ale povolal tam jiné. Vhodnější lidi. To, že Vernon McGee sám nebyl povolán stát se misionářem, tomu ovšem nikdy nebylo překážkou v podpoře těchto lidí. Je dobře podporovat ty, kteří stojí v božím díle, jak finančně, tak i modlitbami. Je dobře stát za jejich prací, za jejich službou. Nenechávat je osamělé i když pracují třeba i hodně daleko. Pamatujme na to, že v boží armádě mají stejnou hodnotu ti, kdo stojí v první linii, jako ti, kdo chrání týl. Král David to jednou ve své armádě výslovně ustanovil jako pravidlo. Řekl, podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, kdo zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. Tak tomu bylo od toho dne i nadále. Ustanovil to jako nařízení a řád pro Izraele platný dodnes. To je citát z 1. Samuelovy, kapitoly 30. verše 24 a 25. Tak to cítili lidé i v Ezdrášových dnech. Ti, kteří se rozhodli zůstat anebo Nerozhodli se odejít, na sebe brali odpovědnost za své bratry, kteří se vydávali na nelehkou pouť. Ti, kteří se vraceli, patřili ve směs k těm nejchudším. Byli tam sice představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levíté, ale byl to v podstatě chudý, skromný a pokorný lid. Žalmista říká o pánu bohu, že pokorné vede cestou práva. On pokorné učí chodit po své cestě. Žalm 25 verš 9. Poslední verše první kapitoly Ezdrášovy knihy nám doplňují obraz odchodu zajatých židů z babylonského zajetí. Čteme v nich toto. Verše 7 až jedenáct. Král Kýros také vydal předměty hospodinova domu, které nebůkatnesar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha. Perský král Kýros je předal správci pokladu Mitredatovi, aby je sečtené odevzdal judskému předáku šešbasarovi. Toto je jejich soupis. Třicet zlatých obětních misek tisíc stříbrných obětních misek, dvacet devět jiných misek, třicet zlatých koflíků, čtyřista deset náhradních stříbrných koflíků, tisíc jiných nádob. Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyřista. To všechno přinesl šeš Basar, když byli přivedeni přesídlenci z Babilóna do Jeruzaléma. Kde vzal kýros zlaté a stříbrné nádoby z jeruzalémského chrámu? Přinesl je kdysi nebůkad nesar, když vyloupil Jeruzalém a rozbořil chrám. To bylo tehdy, když zajetí židů začínalo. Tento židovský chrámový poklad zůstal uložen mezi poklady babylonského paláce až do oné noci, kdy mocná říše padla do rukou peršanů a médů. Byla to počátku noc divoké pitky, jak o tom svědčí kniha Danielova proroctví. Daniel 5, verše 1 až 4. Tam se píše Král Bejltšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Beltšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl dnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu. To je z božího domu v Jeruzalémě. A pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Tolik citát z Danielova proroctví. Uprostřed této noci vpadla do města perská vojska. Král Belčasár byl zabit a jeho říše podmaněna. Babylonské bohatství získalo nového majitele. Majitele, který s ním uměl zacházet přiměřeněji. Když se stal králem Kýros, vložil jeruzalémský chrámový poklad zpět do rukou, do kterých patřil rukou kněží a levítů, rukou služebníků jediného živého boha. Posvátné nádobí Jeruzalémského chrámu se tedy nyní vydává na zpáteční cestu. Řekli jsme si na počátku našeho dnešního pořadu, že v události návratu židovských exulantů nešlo jen o znovu nabití svobody a o obnovu chrámové stavby. Ale celá tato událost byla především boží řečí, názorným božím slovem, kterým hospodin oslovil svůj lid. Nejen svůj lid oné doby. Oslovuje jím i nás, i současnou církev. Návrat zajatých židů totiž má v historii izraelského národa prastarou paralelu. Kdysi dávno před mnoha generacemi Opouštěli praotcové tohoto lidu široké údolí Nilu, aby skalnatou pouští stoupali vzhůru do země, kterou kdysi hospodin slíbil jejich praotci Abrahamovi. I tenkrát pod Mojžíšovým vedením sebou nesli mnohé bohatství země, ve které předtím prožili v otrocké službě desítky, ba stovky let. I tenkrát měli před sebou nelehké období putování pouští, léta zápasu o poslušnost božího hlasu, dobu tvrdé boží školy. Ale tehdy se jednoznačně prokázalo, že hospodin je nenechá na holičkách. Pán Bůh nikdy nezradí, i kdyby člověk zradil tisíckrát. Tato hluboko vrytá zkušenost Izraele se probouzela i ve dnech Ezdrášových. Lid se vydává na obdobnou cestu. I tentokrát sebou nese bohatství země, ze které odchází. I tentokrát jde do neznáma. Vždyť tu zemi otců většinou znali jen z vyprávění starců. Sami v ní mnozí z těch odcházejících nebyli ale ona zkušenost dávných generací koluje v jejich žilách. Hospodin je věrný, hospodin nezradí, hospodin nedá zaniknout, hospodin nás dovede a dá nám zdar. Proto se zvedli a šli, proto věděli, že jejich snaha nebude marná, proto věřili, že nejde jen o rozmar pohanského vladaře. Zatímco dosud jsme mluvili o kýrově královském výnosu a o přípravách na cestu, které se odehrávaly v Babylóně, nyní se už dostáváme v druhé kapitole do Palestiny. Velké drama návratu a obnovy národa začíná. V prvních dvou verších této druhé kapitoly čteme, toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí které do Babilóna přesídlil babilonský král Nebukadnesar, Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města. Přišli se Zerubábelem, Ješuou, Nechemjášem, Serajášem, Rélajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Migvajem, Rechůmem a Bánou. Soupis mužů izraelského lidu A teď bychom měli číst dlouhý seznam jmen těch, kteří přišli z Babylona. Bylo by to zajímavé cvičení ve čtení a ve výslovnosti. Hebrejská jména se totiž nečtou snadno. Navíc nyní, v době příchodu z Mezopotámie, si navrátilci nesou i značný díl vlivu cizího jazyka, a jejich jména jsou proto často ještě podivnější. Ani náš Megy je zřejmě nevyslovoval snadno a proto téměř celý tento oddíl ve svých výkladech přeskakuje. Zmiňuje se jen o verších 23, 41, 61 a 62 a potom 64 a 65. Hned potom přechází do třetí kapitoly. Ani my nebudeme tento dlouhý seznam jmen číst. Poznámek našeho Vernona Megii ke zmíněným veršům si samozřejmě všimneme, ale doplníme je ještě několika dalšími důležitými pohledy na seznam navrátilců. Přestože mnoho čtenářů má ve zvyku biblické seznamy jmen přeskakovat, mohou nám i tato místa lecko zpovědět. Nejprve si všimněme, že podle čteného textu se navrátilci vracejí do svých původních měst. To není samo sebou, to je důkaz, že se vracejí v poslušnosti svého Boha. Tuto zemi kdysi rozdělil jejich praodcům pán Bůh sám. Neusazovali se v ní libovolně a podle vlastního rozhodování. Jsou si toho vědomi i po tolika generacích a v poslušnosti se k tomuto božímu odkazu vracejí. Navazují tak symbolicky na všechny dobré tradice doby před zajetím. Navrátilci jsou jistě jen částí národa, ale protože se vracejí do země bohem darované, mají symbolizovat celý Izrael. Proto bychom čekali, že v jejich čele bude stát dvanáct vůdců, představujících dvanáct izraelských kmenů. Ale není tomu tak. Vůdců je zde uvedeno pouze jedenáct, jejich jména jsme četli. Když se ale podíváme do osmé kapitoly Ezdrášovy knihy, s překvapením zjistíme, že tím dvanáctým vůdcem, který přišel z Babylona o něco později, je Ezdráš sám. Co se týče jmen uvedených v seznamu, všimněme si jen některých z nich. Nechemiáš očividně není Nehemiášem. Jehož jméno nese stejnojmenná biblická kniha. Stejně jako Mordokaj není Mordokajem z knihy Ester. Kdyby tihle dva mužové byli stejní, čili kdyby tento Mordokaj byl strýcem královny Ester, opustil by Babylon se Zerubávelem, Těžko by se tam znovu vracel. Zerubábel, který tuto skupinu navrátilců vede a Ješua, jsou zřejmě identičtí s postavami, o kterých hovoří prorocké knihy Ageus a Zachariáš. Ve 23. verši této druhé kapitoly knihy Ezdráše je zmíněna skupina mužů z města Anatót. Jejich návrat do otcovského města je spojen s pozoruhodnou výpovědí prorockého činu Jeremiášova. Prorok Jeremiáš byl ve své době, tedy když byl Jeruzalém obležen babylonskými vojsky, v jeruzalémském vězení. Tehdy k němu přišel jeho bratranec a nabídl mu koupy pole v městě Anatót. Lidsky viděno nemělo logiku, aby někdo kupoval v té době obležené území. Tehdy nebyl čas na obchodování s nemovitostmi. Ale Jeremiáš poznal, že to pán Bůh tak chce a proto to pole koupil. Svému pomocníkovi Bárukovi pak v přítomnosti řady světků přikázal toto pravý hospodin zástupů Bůh Izraele. Vezmi tyto listiny, tu kupní listinu zapečetěnou i listinu otevřenou, a vlož je dohlíněné nádoby, aby se uchovali po mnoho dní. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. Jeremiáš 32, verše 14 a 15. A nyní na Jeremiášova slova došlo. Muži z města Anatót se vracejí ke svým domům, polím i vinohradům. Do země jejich otců se tak vrací život. Pán Bůh přivedl svůj lid domů. Pro dnešek naše zastavení u Ezdrášovy knihy ukončíme a k závěru druhé kapitoly se příště ještě na chvíli vrátíme.